0: Bom, pessoal, boa noite para todos, para todas. É com muita alegria que estamos de volta na casa de Kardec e Amélie Boudet, a Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, fundada no dia 1 de abril do ano de 2008. Hoje estamos celebrando... 14 anos de trabalho ininterrupto, é um motivo de muita emoção para todos nós. Foi ontem mesmo que nós convidamos, a partir da orientação espiritual, alguns amigos, e assim nós fomos abraçados por aquela que é responsável por estarmos aqui, a nossa querida irmã Nildes Campos, que reverenciamos com muito carinho. E, então, começamos essa jornada tão auspiciosa, tão eficiente, sob o ponto de vista do crescimento que tem acontecido né, a partir de cada um de nós. Praticando a caridade e estudando essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Então, eu, de coração, agradeço a presença de todos, o apoio ao longo desses anos, e que Deus nos abençoe para que tenhamos uma jornada ainda caracterizada pela fraternidade, pela colaboração, pela amizade. Laços que vão se robustecendo, tendo a bandeira principal a tremular nas nossas vidas o evangelho do Cristo. Então, os nossos amigos daqui da comunidade do bairro São Gabriel, Belo Horizonte, como também os nossos irmãos que nos acompanham dos seus lares através da web dessa rede mundial da internet, aonde temos corações amigos que já se sentem membros do nosso corpo de trabalhadores, amigos que estão em vários lugares do mundo, né? Eu gostaria de endereçar um abraço é, carinhoso para todos, para todas, e ainda endereçar também. Um, um abraço amigo para o nosso companheiro José Aparecido Santos, que é um dos maiores é, colaboradores, divulgadores do nosso projeto. O Zé Aparecido, que foi o idealizador, fundador da rede Amigo Espírita, maior portal de divulgação do Espiritismo. Então, abraçamos a todos os encarnados, Agradeço aqueles que trabalharam conosco e hoje estão no mundo espiritual. Já são, já são muitos, não é? E a fila tem andado. Vocês estão querendo seguir essa trilha? Pois bem. Então a gente abraça a todos com muita alegria, com saudade de todos. E assim nós vamos, nessa noite, celebrar os 14 anos da nossa querida FEAC. Então, nós vamos iniciar a reunião, abraçando, repito, a todos que nos acompanham na transmissão ao vivo pela internet. E, para iniciar a nossa atividade, nós vamos convidar a Denise. Denise. Faça a prece por nós, por favor.
1: Mestre Jesus, querido amigo, estamos aqui reunidos esta noite para estudarmos o Evangelho, para aprendermos um pouquinho mais. Nos abençoe, acolha a todos encarnados e desencarnados, Onde houver sofrimento, onde houver dor, ampare, Mestre, com o Teu amor, com a Tua misericórdia. Faça deste momento, deste encontro, um bálsamo, que a nossa querida FEAC seja um manancial de luz a espargir por toda parte o amor, a paz, a luz. Obrigada, Mestre, pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso trabalho, por tudo que recebemos na nossa jornada que nos impulsiona a crescer, a melhorar. Mesmo ainda vacilantes, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja.
0: Que assim seja. Que Deus nos abençoe, então, no nosso encontro e que o ambiente possa ser pródigo, que os Espíritos pod- possam atender as nossas súplicas, trazendo as terapêuticas que necessitamos. Então, minhas amigas, meus amigos, a nossa reunião de terça-feira tem como é, o dístico Evangelho na Casa de Kardec. O tema de hoje, para as nossas reflexões, se tens fé. Nós vamos é, trazer alguns, algumas leituras, alguns comentários e a esperança é que a gente possa sair daqui é, com uma ideia clara sobre a fé. E vale então a pergunta: se temos fé? Bora lá? vamos iniciar, eu vou solicitar ao nosso amigo Júlio que faça a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 27, no item 11, o capítulo 27 tem qual título
2: Júlio? pedir e obterei então vamos lá, item 11 do capítulo 27, Pedi e obtereis. Pela prece, pela prece obtém o homem concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio, Pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê arruinada sua saúde em consequência de excessos a que se entregou e arrasta até o termo de seus dias uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, pois que houvera podido encontrar na prece a força de resistir às tentações.
0: Comenta para nós, Júlio, dá o, o, o start aí no processo.
2: A prece, é pra, para nós espíritas, que temos o conhecimento, que temos da influência oculta dos espíritos na nossa vida, a prece é uma ferramenta extraordinária para que nós é, estabelecemos uma conexão segura com os bons espíritos, os companheiros espirituais que nos inspiram e orientam, ao mesmo tempo em que nós vamos, naquele momento, pelo menos da prece, nós vamos romper a ligação mais complexa com aqueles que buscam perturbar. Nós sabemos que somos influenciados muito mais do que nós imaginamos, e dirigidos pelos espíritos muito mais do que nós imaginamos. E o o ponto importante para que a gente tenha a segurança de que não somos influenciados de forma complexa é manter boas intenções, bons pensamentos, boas atitudes, boas ações. E, aliás, nós estamos aqui apenas fazendo aqui eco com Jesus, que nos recomenda amar, bem dizer, fazer bem, orar. E aqui eu tenho que me lembrar do nosso também grande instrutor Emanuel que nos fala da linguagem, da mensagem silenciosa da vibração. Então, nossas atitudes, nossas ações, no cotidiano, buscando sempre o melhor, o bem, evidentemente que com as nossas imperfeições, somos imperfeitos, mas as imperfeições não nos impedem de nós buscarmos e conseguirmos a boa assistência dos amigos espirituais, nos esforçando por pelo menos termos boas intenções e nas dificuldades orarmos, buscarmos a oração, porque nesse momento da prece, nós vamos, como os espíritos aqui, como o Kardec aqui enfatiza, nós vamos estabelecer uma, uma conexão, uma, uma proteção que vai nos auxiliar nos momentos de dificuldade, naqueles momentos de. de, de em que as nossas é, irreverências no dia a dia podem nos colocar em situações difíceis. No trânsito, na via pública. O trânsito hoje é um um, um laboratório muito interessante para que nós tenhamos essas experiências e vemos o quanto que no trânsito, no trânsito, por exemplo, a gente pode ser mal influenciado. Então, a prece é um recurso extraordinário ao alcance de todos nós. Nós não precisamos de grandes conhecimentos filosóficos, espíritas, aprofundados para orarmos. Basta que nós sejamos sinceros, porque a prece prece é aquele momento em que nós devemos deixar a hipocrisia de lado, por exemplo, e sermos sinceros. É o momento da sinceridade. Os espíritos não exigem de nós superioridade moral, não exigem de nós a perfeição. Eles apenas esperam de nós os esforços que nós vamos empreender no dia a dia, para a superação das imperfeições. E lembrando do livro dos Espíritos também, importante, que nos esforços para domarmos as inclinações más, também já há virtude. Porque no livro dos Espíritos aprendemos que há virtude sempre que nós resistimos ao mal. E a resistência ao mal, ela começa na luta por mantermos boas intenções, pensamentos mais nobres, mais corretos. Enfim, apresse aquele movimento que nós vamos estabelecer de vinculação com os bons espíritos, mas o movimento que vai consolidar essa vinculação com os bons espíritos, ou seja, vai trazer os bons espíritos para a nossa convivência, é a atitude, a ação e a vivência. Então é isso, meu amigo
0: Marcelo. É, eu queria que você trabalhasse para nós a reflexão em torno do poder da fé.
3: Bem, esse, esse capítulo pedir obitereis, ele é uma revelação da lei divina. Então a, a prece ela tem consequências. Tanto para quem faz a prece, como para quem não faz a prece. né? Ela faz parte da justiça divina, num primeiro momento, e depois do amor. Então, quem faz a prece obtém determinadas consequências. Quem não faz a prece obtém outras consequências. Por exemplo, todos nós temos dificuldades a vencer. Quem faz a prece ganha força moral, porque se não tiver força moral, essa força que vem do raciocínio e do sentimento, né? se não tiver força moral, não vence as dificuldades, porque as dificuldades são difíceis de ser vencidas mesmo. E a prece dá essa força moral. Então quem faz a prece tem mais probabilidade de vencer as dificuldades. Quem não faz a prece encontra enormes dificuldades, não vai ter força moral, não vai ter ânimo, ainda vai ser um problema para os outros. Não tem gente assim, que é um problema para todo mundo, desanimado, não luta, reclamando o dia inteiro. Pode ver lá, não faz uma prece. né? não tem força moral então não fazer preces é também um motivo de dificuldade de estabelecer relações sociais porque você fica difícil de lidar com você você não faz prece, você não tem força moral você não tem ânimo, você não tem entusiasmo então tem consequências a prece é uma questão de justiça divina também E outra questão, a gente que está aqui, a gente erra muito o alvo, né? é o o famoso pecado. O pecado é a tradução para o português do grego amártia, que significa errar o alvo. E a gente vive errando o alvo, vive pecando, vive escolhendo errado, vive tomando decisões equivocadas, mas se a gente faz a prece, a gente vai ter força moral para retomar o bom caminho, se a gente não faz a prece, além de escolher errado, além de caminhar errado, não vai ter força para voltar para o bom caminho, né, então é uma questão sim de justiça divina, né? e a justiça é lei, lei tem consequência, né, então, se a nossa vida está difícil, se a gente está com dificuldades, está desanimado, é porque estamos orando pouco. E tem até uma questão aqui que eu achei muito interessante, que são os excessos que homens e mulheres cometem, né? Um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde em consequência dos excessos. Que excessos são esses? Nessa época de pandemia, todo mundo em casa, o pessoal comeu mais, não foi? Bebida, né? aquele sedentarismo. Quem faz prece encontra forças para resistir a essas tentações. Come menos, bebe menos. Então, eu tenho certeza, a Denise é nutricionista, né? Eu tenho certeza que lá no consultório dela, a primeira receita que ela passa o paciente é faça prece depois ela passa a dieta né porque se não fizer a prece não vai ter força para fazer a dieta não vai ter força para controlar os excessos de toda a natureza né então que a gente tenha essa noção de justiça divina na prece
0: Sony eu tô vindo à casa Espírita pela primeira vez e eu estou achando assim muito legal né? o valor da prece, esses comentários tão pertinentes, né? a consequência de não fazer a prece ou de fazer a prece, né? a abordagem inicial também muito importante, mas eu não sei fazer prece. Então, assim, Sony, você que trabalha no atendimento fraterno na Casa Espírita, qual é a maneira correta de orar?
4: Boa noite, primeiro. é Interessante isso, Carlos Alberto, abordar esse tema específico. Eu estava aqui justamente me lembrando do capítulo né, do do livro dos Espíritos, do Evangelho, aliás, que fala sobre as preces. né? São muitas as preces que a gente pode aprender, decorar, falar simplesmente na hora da, da necessidade. Mas a prece, primeiro, ela tem que vir do coração. Ela tem que vir da introjeção, de nos comunicarmos realmente com o Pai que está no céu, com Jesus, aquele que nos guia, que nos ampara, e principalmente ao nosso anjo protetor. Ele está sempre do nosso lado. Se nós não aprendermos a elevarmos o nosso pensamento, a nos fechar no nosso quarto íntimo, e elevarmos esse sentimento, A prece fica sem sem finalidade, sem sem força, sem sustentáculo. A prece é o pilar, é o primeiro pilar que a gente tem que aprender para superar qualquer problema ou então agradecer. A gente esquece que na hora do agradecimento a gente também deve orar. Deve né, agradecer ao pai todas as benesses que a gente consegue, mesmo aquele, aquelas topadas que a gente toma no nosso dia a dia, a gente tem que agradecer, porque servem de alertiva para nós, servem para que a gente possa fortalecer o nosso espírito e aprender a caminhar. Então, é, a prece ela é muito simples, ela não tem que ser longa, eu preciso ser um poeta para criar uma prece maravilhosa, eu não sei... Não sei é, como a gente falava antes, né? eu não sei rezar, eu só sei decorar. Aí não, a prece não tem fundamento quando ela não sai do coração. Apenas uma palavra às vezes basta, como prece, como elevação do pensamento e como é, às vezes nos tirar daquela, daquele pensamento recorrente, daquela vontade recorrente que não nos faz bem, de nos melhorarmos, eh, quantas vezes a gente lembra de Jesus durante o nosso dia, quantas vezes a gente louva alguma coisa que a gente conseguiu, que a gente alcançou, mesmo um obstáculo muito grande para nós, que a gente acha que aquilo é contra nós mesmos, mas não é. A gente louva, a gente fala, obrigada, meu Deus, porque eu consegui transpor. Isso é uma prece, então a prece ela não precisa nada mais nada menos do que sentimento. E sentimento todos nós temos, todos nós necessitamos de exercer essa, esse poder do sentimento, da vontade. A prece ela tem que ser recheada de vontade. É a primeira coisa que nós temos que fazer: é ter vontade. Ah, mas eu tenho vergonha, eu não sou digno de fazer uma prece. Já aconteceu isso comigo, principalmente. Acontece momentos que eu não consigo nem fazer uma oração. Quem não tem essas, esses altos e baixos na vida, agora, nesse momento, nossa, tanta coisa na minha cabeça está tão turbulento que eu não consigo introjetar mais um é igual eu falei, uma palavra bendita, ela serve como prece, ela serve como oração, ela serve de meio para que nós possamos atingir alguma coisa ou alguém sempre com sentimentos bons, a prece ela é sempre boa, ela é com amor, ela é com carinho e com dedicação. Então nós precisamos alicerçar os nossos corações nesse pilar que é a prece, que nos liga ao pai, que nos liga ao ser maior, que nos liga principalmente àqueles que estão mais próximos de nós, que são os nossos guardiões, os nossos anjos protetores, os nossos anjos da guarda, seja que nome a gente queira dar. Ele vai estar sempre solícito quando os bons sentimentos se apresentarem do nosso coração. É isso. Eu
0: Quero convidar a Denise para falar agora de uma forma solta. O que está que vindo ao seu coração? O que está que brotando aí desse, dessa terra sagrada?
1: Tenho refletido a respeito do que os nossos amigos disseram sobre a prece, que realmente o que vem do coração, da nossa essência, é que nos faz conectar com o divino. Porque repetições, falatórios, não nos conectam a nada. E a nossa vontade, o nosso querer, o nosso desejo, é ele que vai contar nesse momento. E quando nós tomamos, nesse momento da prece, em que entramos em nosso coração, nós conseguimos ver a real necessidade. Então, muitas vezes, a gente não tem que pedir, às vezes, a gente só tem que agradecer. né? Então, eu fiquei sentindo isso e pensando isso. Muitas vezes, nós temos muito mais a agradecer do que ficar pedindo coisas, coisas, coisas e, e tentando é, buscar algo fora. Não, nós temos que olhar para dentro. E o Cristo não está fora, está dentro. Então essa conexão, ela vem da pureza, vem da calma, vem da tranquilidade. Então no momento da gente realizar a nossa prece, a gente acalmar o pensamento, o sentimento e ter paz, para a gente conseguir realmente refletir aquilo que a gente precisa.
0: Bom, o nosso tema é se tens fé. Se tens fé, ora. Se não tens fé, para que eu vou orar? Por quê? Então, na verdade, o assunto, ele é... Ele abre muitos ângulos, a gente pode escolher aqui vários temas, mas a partir do momento que nós estamos aqui numa celebração, a uma reunião espírita, é uma proposta extraordinária, porque ela tem como sustentação o pilar do consolo, evangelho é boa nova, é consolo, Evangelho é esperança. Evangelho é boa vida, uma boa nova, uma nova era. Vejam bem. O Evangelho vai dialogar com conquistas, a partir de escolhas, de esforços, mérito, trabalho e etc. Então, durante muito tempo, a fé que a humanidade foi desenvolvendo, ela foi pautada nos princípios do medo. Com o passar do tempo, nós adotamos métodos para resolver as nossas questões mais voltadas para as questões do mundo. Não é? Então, nós passamos a nos relacionar com Deus, com aquele Deus que vai nos ajudar na guerra, com aquele Deus que vai nos dar alimento material, aquele Deus que vai resolver, aquele Deus que vai trazer milagres. É? E aí a gente pode listar n n procedimentos que fizeram parte durante muito tempo da nossa história e de bilhões de pessoas ainda. Esse é o ponto. Então nós vivemos num país que tem como base a liberdade de crença. Então todos temos as nossas crenças e alguns não têm crenças espirituais. Tem Crenças no materialismo e etc., etc., etc. Então, nós respeitamos. E, e quando passamos os olhos pela história, a gente tenta entender por onde nós passamos. Porque é muito fácil você identificar o que os outros fizeram. Inclusive, Jesus. Até hoje, nós queremos saber o que ele fez mas pouquíssimos têm o interesse em saber por que, que ele fez, qual o objetivo dos seus feitos. Porque como fazer, você pode até aprender, como se toca um violão, como se administra uma câmera, segura o um microfone, teste um, faça um bordado, um alimento, você pode aprender como que alguém fez. Mas o aprendizado só vai se tornar diferenciado, quando você fizer. E você vai descobrir uma fórmula, uma maneira especial de fazer. Ninguém faz o que você faz. Olha o que eu vou dizer. só ponto de vista de um comportamento, nós podemos fazer igual. O Júlio fez uma leitura, o Marcelo fez um comentário. Estamos fazendo igual? Teoricamente, sim, mas, na essência, não. Por quê? O que movimenta o Júlio a fazer a leitura, o Marcelo, o comentário, ninguém sabe. E olha o que eu vou dizer, nem eles. Por que que eles estão fazendo? A gente tem uma noção. Eu vi um filósofo comentando, eu achei muito interessante, que a ciência, os homens da ciência, tendem a, a buscar... A presunção da virtude da sabedoria. Aí muitas vezes fazem afirmativas como se fossem verdades definitivas. Então você pode mensurar, o Júlio gosta da ciência, você pode falar qual é a constituição do átomo, não pode? Formado, etc. Você pode mensurar, você pode trabalhar com a energia e etc. Então, a ciência diz assim, nós sabemos o que é o átomo. Mas não sabem o que está para trás do átomo. Qual é a essência do átomo? Não sabem. Por quê? É divino. É metafísico. Estamos muito longe de entender, por exemplo, como que o universo se sustenta. Então, se discute gravidade, se discute várias leis aí, mas observem que o que sustenta o universo é o pensamento divino. Olha para vocês verem. Então, é um engano afirmar que nós nos conhecemos. E é arrogância, é presunção dizer que você sabe o que que o outro está fazendo. Você pode estar constatando uma realidade, uma operação, você está vendo que é a laranjeira da laranja, mas o que está por trás disso aí a gente não sabe. Percebam bem. Então, quando a gente vem discutir, nós falamos no início, que a gente não debate fé, é um diálogo que é pessoal, é de cada um. Então como o um indivíduo vai orar? Isso é dele. A Sony colheu os elementos que o Marcelo e o Júlio ofereceram e deu uma poetizada maternal. Vocês prestaram atenção? Não foi nada combinado, mas na hora que chegou nela, falou assim: "Agora vai colocar açúcar, mel, Aí ela vai falar com a linguagem da mãe com o filho, e assim, meu filho, não se preocupe, tenha calma, vamos orar. Muda o tom, não muda? Não fica diferente? E o que nós estamos precisando é desta fala. A gente passa pela razão, mas o que o Espírito precisa, ela usou a palavra especial, sentimento. E aí, agora observem. Também não estava no script eu falar nada disso. Mas Jesus vem dialogar com a razão ou com o sentimento? Em Júlio? Sentimento. A
2: mensagem do Evangelho não é para corações? Pega aí. Tanto que Jesus, no Evangelho de João, tem uma frase extraordinária que ele vai dizer assim: é João 14, versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O, o movimento que precisa ser feito é o sentimento, é o amor. É, e eu não estou dizendo nenhuma novidade, que eu aprendi quando eu estou tendo espírita, espíritas. amai-vos. Esse é o primeiro mandamento. instruí vos Esse é o segundo.
0: E quando a gente ama,
2: na verdade, o amor
0: como é, o sentimento primordial, A base de todas as virtudes é o amor. Então, quando você dialogar com a paciência, com a benevolência, com a caridade, nós estaremos dialogando com a virtude principal, que é o amor. O amor é o laço que une pessoas. Não, o amor é o laço que nos vincula conosco mesmo, com Deus, que está dentro, que não está fora ele está em toda parte mas o Deus que vai mudar a sua vida é o que está dentro do seu coração é ele que você tem que descobrir aí a pessoa me liga você, eu tô querendo eu, eu preciso tanto de rezar mas não sei aí eu olho o que, que você faz Ah, eu gosto de cuidar dos animais você conversa com os seus animais na hora que você estiver assim Ah, eu gosto das flores. Vai cuidar das flores. Dialoga com elas, mas não bate delas, não. Converte, porque flor adora carinho. Eu aposto que você vai sair do jardim muito melhor do que você entrou. Porque Deus está ali. Ele está ali. Mas, na verdade, quando você olhar para a flor, a flor está cumprindo a tarefa dela, não está? Ela está buscando plenitude como flor. E ela faz isso por amor, ela não faz porque ela vai agradar, porque está todo mundo observando ela, crescendo já. Ela não faz para convencer, ela faz porque ela precisa. Ela se realiza assim. Você tem animal de estimação? Já viu quando o cão, ou o o gatinho, fica todo serelepe quando vê o. Ah, você é o Deus para ele. Você é o Cristo dele. Ele confia em você. Percebam bem. E ele não, te exige, não exige nada. Aliás, ele nem é rancoroso. Você pode até maltratar, daqui a pouco ele volta. Aí a gente fala, cachorrinho, sem vergonha. Não, é porque ele não tem. Ele não, tem, ele não é médium que fica suscetibilidade quando você fala alguma coisa. Que aliás, médium... Médium tem uma faceta que quase todos possuem. Melindre, você falou tudo. Não pode falar alto que já. Então, pessoal, cuida do cão. Mas, sob o ponto de vista da nossa realização, sejam nossas ações é, fatores que possam alimentar a nossa alma, nos trazer bem-estar. Então, é muito bom vir à Casa Espírita? Sem dúvida. Olha que bom, uma vez por semana estamos aqui na FIAC. A gente não sai daqui muito melhor do que entrou? Sabe por quê? A maioria, né? Porque tem uns que vêm de corpo presente, estão olhando aqui, mas estão tá pensando na, na conta da Semig, no filho, no marido, onde que ele está. Ah, aquela, a minha sogra. Ele está na reunião, mas. Vejam bem. Então, nós estamos falando o seguinte que quando nós estamos aqui com o coração sendo depositado no altar das boas intenções, nós já estamos movimentando uma oração. Não é porque fizemos uma prece inicial, uma prece final, não. É porque isso são processos que a gente vai desenvolvendo para treinar o que a gente tem que fazer toda hora. Tem pessoas que fazem oração varrendo o terreiro. Ah, não é para voar com a vassoura, tá bom? Mas varre o terreiro com uma tranquilidade. Quando termina, olha que terapia bendita. Aí, naquele momento, resolve as coisas, lembra do fulano que está doente, endereça um bom pensamento, termina a atividade com muita paz no coração. Marcelo, eu vou pedir que você é, ainda. Mais um pequeno comentário para a gente caminhar aqui para outra reflexão.
3: É, essa questão da, da fé, da oração: fé e prece está no campo das provas. A gente, na medida que a gente sabe interpretar as provas, os sinais da vida. Aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança na oração. A gente observa, por exemplo, que a coisa que Jesus mais fez foi provar. Ele trouxe provas para nós, ele trouxe fatos. Quando João Batista, que estava preso, mandou dois discípulos questionarem se Jesus era realmente o Messias, ou deveríamos esperar outro, Jesus imediatamente começou a curar, devolvendo a visão aos cegos, a audição aos surdos, os coxos começaram a andar, limpou os leprosos, na presença dos dois emissários, dos dois discípulos de João Batista, e depois ele ele disse para esses dois discípulos, avisa para João Batista que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando, Os leprosos estão limpos e o evangelho está sendo pregado aos pobres de espírito. Então, Jesus trabalha com provas. A fé está no campo das provas. Agora, nós precisamos aprender a interpretar as provas para fortalecer a fé. Até quando Jesus vai estar nos nos demonstrando os fatos, as coisas, os acontecimentos, e a gente fica aí sem saber interpretar, sem saber dar o valor correto daquilo. Por isso que tem muita gente ainda sem fé. Mas na medida que essas pessoas compreenderem que o Cristo trabalha com provas, demonstrando, mostrando, aí a gente vai reforçar a nossa fé. E aí a oração vai ter uma outra vibração, né? as nossas reflexões, as nossas meditações terão um outro sentido. Então, esse campo de de fé, de pedir, obtereis, o próprio título do capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo. nos remete a essa observação, né? pedir e obtereis. Você está observando que você está obtendo as coisas? A prova está sendo demonstrada. Os fatos estão aí. Então, passa muito por isso também, a gente interpretar os sinais da vida, interpretar os acontecimentos. né? Quando a gente desperta para isso, aí a fé vai lá para cima, porque aí você passa a ter certeza, né? passa a ter convicção, E nada melhor na vida do que ter certeza e convicção. Não é verdade?
0: Sonita querendo trazer mais uma dose de mel.
4: (risos) O Marcelo estava falando e eu estava lembrando que já foi provado isso aí, todo mundo já deve ter visto, já deve ter lido, que nos tratamentos de saúde já fizeram experiências com os hospitalizados, com as pessoas que têm fé, com as pessoas que sabem fazer uma oração, né, separaram em dois grupos, aqueles que tinham fé e oravam, e aqueles que não faziam nada, não acreditavam, não tinham fé. O o efeito da medicação, do tratamento, naqueles que têm fé e que oram, ele fica muito mais acentuado para a melhora, para a preparação, até quando não existe uma melhora existe uma força interior que é acionada para que a gente enfrente todos os desafios da doença com maior é, é, simplicidade, com aceitação, com, com humildade, principalmente. Então, eu me lembrei desse, desse, dessa pesquisa que já tem sido feita já há alguns anos, né, sobre a fé, sobre a oração, e nos tratamentos físicos, da nossa saúde mesmo, Tanto mental quanto física. A sustentação, igual falei, a a fé é um pilar. E é nesse pilar seguro que nós temos que nos alicerçar.
0: Nos Estados Unidos, eu estou tentando lembrar, existe um estudo, uma das universidades, na área da da saúde, saúde e espiritualidade. Aliás, é um departamento que nós temos na Universidade Federal de Juiz de Fora. Saúde e espiritualidade. Não é religião. Espiritualidade. É uma explicação. A gente se confunde. O que é espiritualidade? É trabalhar conceitos da imortalidade. Para nós, espíritas, a mediunidade é um assunto de espiritualidade. A vida pós A desencarnação é conceito de espiritualidade. Os orientalistas, que trabalham N temas, é espiritualidade. Isso não é religiosidade, isso é espiritualidade. O que é religião? A palavra religião vem do religar, promover movimentos, ações que façam uma ligação do ser com Deus. Então, o espiritismo, é, é, é uma, em nós encontramos uma de, definição das mais extraordinárias. Ótimo. A, 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 a equipe aqui da produção está fantástica. É, então, no, Kardec fala que a religião, na essência, é um movimento que parte do coração. As práticas, a maneira, tem, os ritos, têm a ver com as crenças, com as doutrinas. Importante para muita gente mas o espírita já está se conscientizando que é um movimento que tem a ver com a essência espiritual e que nós temos um impedimento, que é o nosso ego, o egoísmo, a vaidade, que é um mecanismo da nossa intimidade que fica rebelde, que tenta impedir a manifestação da própria alma. Isso tudo acontece dentro de você. Então, nós precisamos de espiritualidade? Precisamos. Nós precisamos de estudar isso. Precisamos de conhecer esse mecanismo para vencer essas barreiras. E é com calma. E não tem sofisticação, basta ter uma vida simples. Então, só para concluir, já que veio à memória a questão da pesquisa, a Denise vai trazer para nós...
1: Olha só, pessoal, que interessante. Várias universidades dos Estados Unidos, na Flórida, Texas, na Alemanha, no Canadá, entre outros, Reino Unido. O texto traz o que o Beto acabou de falar, que a espiritualidade é diferente de religião. né? Que a espiritualidade estaria ligada à busca pessoal de um propósito de vida, de uma transcendência, que né, envolvendo família, sociedade e um o ambiente. E esse aspecto está associado na saúde, no melhora da saúde, no bem-estar, é, impactando né, no menor nível de mortalidade, de depressão, de suicídio, é, uso de medicamentos ou até mesmo de internação. Então, são, inclusive aqui no Brasil, na USP. É, na Sociedade Brasileira de Cardiologia, é, tem um estudo parecido também. Como que vivenciar essa espiritualidade, ela impacta diretamente na nossa saúde e no nosso bem-estar.
0: Muito bem. E apenas para dar uma dica, experiências feitas é, nesse circuito aí de, da, da ciência, de grupos de oração, experiências feitas, é, determinado grupo orando para pacientes em então, determinada ala de um hospital não é? com direcionamento, com irradiação, é, fazendo tratamento da mes, dos mesmos, das mesmas doenças com outros grupos que não recebiam as orações. Qual foi o resultado, aquele grupo que estava sendo endereçado orações, os resultados das terapêuticas eram mais eficientes. Porque a oração toca o coração, os indivíduos, mesmo sem saber, porque eles não sabiam o que estava acontecendo, acabavam sendo envolvidos de uma forma muito especial. Pessoal, agora chegou o momento final da nossa reflexão e o tema Se Tens Fé, nós vamos trazer uma mensagem do Espírito Emmanuel, que está inserida no livro Espírito da Verdade, a lição 29. E que eu espero que essa mensagem possa fazer um um fechamento das nossas reflexões, trazendo um conselho, uma dica, para todos nós que precisamos, nesse momento, de nos despertar. Somos todos necessitados, não se esqueçam. Ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Nós estamos todos na mesma direção. E, no caso, cristãos com Jesus. Jesus é o modelo. Jesus é aquele que tem a tarefa de nos auxiliar a modelar a nossa própria intimidade. O Emmanuel diz assim através de Francisco Cândido Xavier. Se tens fé. Em doutrina espírita, fé representa dever de raciocinar com responsabilidade de viver. Sensacional. Dever de raciocinar com responsabilidade de viver. Desse modo. Não te restringas à confiança inerte, porque a existência em toda parte nos honra a cada um com a obrigação de servir. Se tens fé, não permitirás que os eventos humanos te desmantelem a fortaleza do coração. Transitarás no mundo sabendo que o divino equilíbrio permanece vigilante e mesmo que os homens transformem o lar terrestre em campo de lodo e sangue, não ignoras que a infinita bondade converterá um e outro em solo adubado para que a vida refloresça e prossiga em triunfo. Se tens fé, não registrarás os golpes da incompreensão alheia. Por quanto? Identificarás a ignorância por miséria extrema do espírito e educarás generosamente a boca que injuria e a mão que apedreja. Ainda que os mais amados te releguem à solidão, avançarás para a frente, entendendo e ajudando na certeza de que o trabalho te envolverá o sentimento em nova luz de esperança e consolação. Se tens fé, não te limitarás a dizê-la simplesmente. Qual se a oração, sem as boas obras, te outorgasse direitos e privilégios inadmissíveis na justiça de Deus. Mas, sim, caminharás realizando a vontade do Criador, que é sempre o bem para todas as criaturas. Enfim, se tens fé, sustentarás, sobretudo, o esforço diário do próprio burilamento, através das pequeninas e difíceis vitórias sobre a natureza inferior, como sendo o mais alto serviço que podes prestar aos outros, de vez que, aperfeiçoando a nós mesmos, estaremos habilitando a consciência para refletir com segurança o amor e a sabedoria da lei. Emmanuel. Em doutrina espírita, fé... Representa dever de raciocinar com responsabilidade de viver. Responsabilidade é uma virtude que vamos desenvolvendo à medida em que nós vamos tomando consciência das tarefas que devemos abraçar como oportunidades de encontrar o próprio alimento, proteção, cura, solução para todas as dificuldades. Nós estamos, nesse momento, amigos sendo tratados, o passe ministrado, companheiros nos lares, vibrando, sonhando, suplicando por uma vida melhor, o que vem para o nosso coração é que a vida está nos dando uma oportunidade. Essa oportunidade pode ser única. é isso, Júlio? Marcelo, Denise, Sony. Eu costumo falar para os mais jovens que, quando somos novos, o futuro é uma incerteza constante. É como se fosse um quarto escuro, que eu não sei se eu entro ou se eu... o que, é que vai ter lá dentro. Você começa a esboçar Aí você se apoia em informações, na família, aí começam a dizer para você o que que é bom, o que que não é bom, o que que você deve fazer, o que você não deve fazer. Mas é tudo incerto. Os anos passam, a gente chega no momento, que é o do agora, que nos importa, e eu estou falando, para vocês encarnados, para os amigos web e também para esse grupo enorme de espíritos que estão aqui. Chega um momento que a gente começa a ter mais condições de olhar com um olhar mais amplo. A gente começa a identificar com mais clareza o que realmente tem a ver, o que é bom, o que não tem a ver, o que não é bom. Então, se isso está acontecendo, significa uma vitória. Ah, mas podia ter sido antes. Aí tem aquele adágio antigo, né? Se o, se o jovem soubesse, se o velho pudesse, o mundo seria lindo, perfeito. Mas não é assim. Aí você pergunta, mas então por que eu vou descobrir quando eu não posso mais? Talvez você não pode mais fazer aquilo que você fazia antes, mas você pode fazer outras coisas que antes você não podia fazer. Porque agora você está se tornando uma pessoa sábia. Então, brigar com o passado, reclamar, se rebelar, com todo respeito, é tolice, é infantilidade. E, sem que a gente perceba, a gente alimenta isso. E tem muita gente ficando doente. Depressão, angústias. Não sabe por quê. Porque, na verdade, estão alimentando sentimentos que não são bons há muito tempo. Então, nós estamos falando em poder da fé, Emmanuel está falando sobre o dever de raciocinar e a responsabilidade de viver. Esse despertamento da fé pode ser um momento singular se você valorizar. Foi assim com Paulo de Tarso, não foi? Perseguindo os cristãos, Jesus apareceu para ele. Ele podia ter virado as costas, não podia, Júlio? Mas não. Qual foi a ração dele? Quem és? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. O que que o Paulo disse? O Saulo. Ele reconhece na hora. Ele fala assim: o que queres? O que queres? Eu faço. E ele fez. Ele deu a vida. Então, o exemplo da conversão do doutor Saulo de Tarso é um diálogo da fé, o poder da oração e a tomada de decisão. Porque, senão, gente, veja o que eu vou dizer: tem espíritos aqui dizendo assim, eu julguei a minha vida fora. Estão aqui do meu lado alguns em prantos foram descobrir depois do túmulo. O espiritismo está falando para nós agora antes do túmulo para vocês que estão encarnados. O que é que nós vamos fazer com esse material? Perceber? Então não é para você ter medo. Aliás, a cultura do medo vagueia por aí, né? Diz que agora tem tem outra onda. (risos) Vem outra onda. O medo paralisa a alma. O medo, o Honório que trabalhava, né, Júlio? É o antônimo do amor? Não é o ódio, não, é o medo. Não é para você sair por aí trocando os pés pelas mãos, porque a prudência também é virtude. Mas nós não podemos ter medo de encarar a vida. Porque fé é coragem, fé é ação, fé é mudar. E nós precisamos de pensar diferente para mudar diferente. Porque também não é para mudar, é para ficar na mesma. Porque tem muita gente que muda, né? Muda só a fala, só o discurso. Não é assim? Final do ano? Este ano quero passar. No... Como é que é o negócio? Aí esse ano, na virada do ano, ele promete, promete, promete que no ano que vem vai ser tudo diferente. Aí o Emmanuel tem uma expressão extraordinária que ele diz assim: são promessas como rios caudalosos que serpenteiam o deserto e deságua no mar chamado Nunca. (risos) Poetizando tudo para falar assim: promessas que não saem do lugar ou seja, da boca. Minha amiga, meu amigo, 14 anos de celebração, de trabalho, de fé. Se não fosse a fé, a gente não tinha chegado aqui hoje. Eu agradeço de coração a todos que vieram, que se esforçaram, que apoiam o nosso projeto, que abraçam essa causa. Assim ela se sustenta. E digo assim, ela é sustentada por almas sinceras, fraternalmente amigas, porque muitos frequentam, colocam até a camisa. Dizem amar Jesus ao seu modo. Falam do Espiritismo do jeito que lhe atende. Pouquíssimos vão até o fim como fiéis servidores. Eu agradeço a todos os mentores espirituais que contribuíram para a fundação dessa casa. Poderíamos aqui ficar um tempo enorme citando-os. Mas eu vou me deter em reverenciar Allan Kardec Meli Boudet, aos membros da Sociedade Espírita de Paris. Todos eles nos aproximam de Jesus. Mas nessa noite, em especial, eu agradeço a presença de Francisco Cândido Xavier, pelo seu carinho, pelo seu apoio maternal para com toda essa família. Que o Chico receba o nosso abraço respeitoso e que ele possa continuar representando como um fiel servidor do Cristo, com simplicidade, tocando as nossas almas para o que nós precisamos realizar. Que tenhamos momentos de alegria e, quando voltarmos, para os nossos lares, possamos levar essas flores aqui, oferecidas pela equipe, que eu agradeço de coração a contribuição, que estas flores representem um pouquinho, só um pouquinho, tá, gente? Do nosso desejo que vocês sejam felizes. Por isso nós estamos aqui. Vocês são Vocês representam a causa do evangelho. E por ela, nós damos a vida, se for necessário. É o que nos motiva. Esta é a bandeira que vamos levar até depois do túmulo, porque eu não paro no túmulo. O túmulo é apenas uma portinha para reencontrar com as almas que tanto amamos. Que a vida de vocês sejam todas pródica de oportunidades. Nestas vibrações, nós vamos encerrar o nosso encontro com a oração que Jesus nos ensinou. Acompanhem-me com o coração.
5: Pai nosso que estais nos céus, santificado Senhor seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita Senhor a vossa vontade, aqui na terra como nos céus, o pão nosso, de cada dia, nos dê sempre, Senhor. Perdoai os nossos erros, mediante ao coração que perdoa as ofensas, os irmãos que cometem os equívocos. Não nos deixe, Senhor, cairmos novamente nos erros da tentação, do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Livra-nos, Senhor, do mal, porque o vosso é o reino, é o poder e a glória para sempre. Abençoe, mestre, Amigo Jesus, a todos aqueles que participam dessa celebração. Que cada um possa receber da tua augusta misericórdia o carinho, o remédio, o alimento, o aconchego, a mão que se estende. O ombro que auxilia a carregar as cruzes, que todos, Senhor, possam viver conforme os teus ensinos, o Evangelho do Reino, e que a paz se faça nos domínios dos corações. Ave Cristo, assim. Pedimos a autorização para interrompermos o evento e que todos possam se abraçarem como irmãos na confraternização que será iniciada agora. Boa noite para todos. Muito obrigado. Até a próxima semana, se Deus assim permitir. Que assim seja.